0: Esto es Lab. Todo, Todo es sonido. Creo
1: que la frase lectura obligatoria es un contrasentido. Vamos a hablar de placer obligatorio.
0: Esto es Literatlas. Escribir es una manera de vivir. La primera comunidad lectora y sonora unida por la literatura. En este
1: momento hay un cuento que camina por algún lado, que empecé a sentir en, en Londres, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid.
0: La consigna, muy simple, un país, un autor.
1: Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos
0: de papel, entonces va, va saliendo así, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a, a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito. Capítulo a capítulo viajamos a las páginas de un escritor para reflexionar sobre sus obras y sus ideas. La
1: lectura debe ser una forma de la felicidad. Lo que yo aconsejaría es que le lleguen buscando una felicidad personal. No es el único
0: modo de leer. ¿Querés formar parte? Adelante. Bienvenido. Hola a todos, bienvenidos a la segunda temporada de Literatlas. Mi nombre es Gonzalo Echaveste...
1: Y yo soy Agustina de Diego.
0: Y estamos acá para reseñar desde el punto de partida donde dejamos la temporada pasada que fuimos a Estados Unidos para hablar sobre tan cerca en todo momento, siempre, la, el conjunto de novels de Joyce Carol Oates. Pero antes de arrancar me gustaría hacer una breve introducción sobre lo que estuvimos haciendo durante el verano porque pasaron... Tres meses ya, desde nuestra última desde, desde nuestro último episodio.
1: Unas largas vacaciones. Unas largas
0: vacaciones. que te, te digo, igualmente me vinieron bien para ponerme a tono porque como que me dejé estar. No estaba leyendo mucho, estaba muy estresado. Entonces dije, van a llegar las vacaciones y me voy a poner a leer. Vos, por ejemplo... Durante las vacaciones, ¿leíste? ¿Qué hiciste? ¿Qué estuviste leyendo?
1: Leí un montón, ah, leí sí. un montón. Leí todo lo que tenía ganas de leer, que a veces uno deja, deja de lado, porque bueno, en este caso mi obligación es algo recomiendo recomiendo. <risa> Entonces había muchas cosas que quería leer, pero que bueno, no me daba el tiempo. Leí Kentuckys, de Samantha Shuevini. ¿Y qué onda? A mí me encantó, es bastante polémico, porque hay mucha gente que medio eh, fundamentalista de la novela, ...que le parece que no es una novela... ...sino que es un conjunto de relatos... ...y a mí me da igual... ...si es una novela, si es un conjunto de relatos... ...si es una novela, no me importa... ...si es un cuento largo... ...pero me, me encantó, me fascinó... ...tiene una manera Samantha de expresar... ...y de, de meterte en un mundo siniestro... que ...como nadie... ...así que... Yapo. ...y después... no ...leí un montón de cosas, leí cosas muy variadas... Eh, ...leí argentinos, leí estadounidenses... Eh, leía Joan Dillion, Que uh -huh. tenía muchas ganas de leerla un, un libro desgarrador ¿Vos qué leíste?
0: Yo me puse a leer, va, yo agarré, me fui me al fui tigre, tigre Y me llevé bastantes libros Sobre todo me quedé con Rodolfo Walsh Muy bien iba, iba con Leonardo Padura, del Cubano Que empecé a leer uno de sus textos Y sinceramente ¿Viste cuando te dicen Si no te enganchó, no sigas? Bueno lo seguí al pie de la letra, no me gustó mucho y seguí, fuimos a lo seguro, me fui directamente a leer Variaciones en Rojo de Rodolfo Walsh, un conjunto de relatos detectivescos, y ahí es donde te das cuenta por qué Rodolfo Walsh logró lo que, lo, lo que logró. Es un conjunto de, de casos de detective que tiene que ir resolviendo y te das cuenta que llevó su tipo de investigación de crímenes individuales a, después cuando lees eh, Operación Masacre o Quién mató a Rosendo, eh, lo llevó su, su metodología de investigación a la investigación de los crímenes sociales. Te das cuenta muy bien cómo el engranaje que él lleva detallando cómo va resolviendo los casos, después lo puede llevar directamente a resolver por qué mataron a, a un gremialista, los distintos tipos de interpretación al mismo crimen, todo eso se puede ver desde el principio que es Variaciones en Rojo, así que lo recomiendo mucho.
1: Nada más está buenísimo, vos como periodista creo que, que es un buen referente.
0: Y eh, es un, quizás te diría es el referente. Hoy en día quizás el oficio del periodismo se vio un poco apañado porque todavía no nos vamos dando cuenta qué es lo que tenemos que hacer en este mundo de las redes sociales. Decimos cómo tenemos que elaborar, qué es lo que hay que hacer, por dónde vamos. Bueno, siempre es bueno volver, volver ahí, volver a las bases, Rodolfo Walsh, que por otra parte era hincha de Estudiantes de La Plata, socio desde el minuto uno. Así Dato. que es un datazo para tener en cuenta que no sirve para nosotros, pero para el hincha de Estudiantes quizás se sienta identificado. Resumido esto yendo a los que nos compete específicamente en este capítulo tuvimos que leer eh, como lo dije previamente tan cerca en todo momento siempre de Joyce Carol Oates que es un conjunto de novelas que cada una pese a tener una, un tema específico comparte una serie de lineamientos que la, la unen pero cuando hablamos de novelas de qué estamos hablando
1: bueno la novela es un es un género bastante nuevo y un sí. poco criticado donde uno podría entender una novela como o un cuento largo o una novela muy corta. La extensión suele ser de mayor de 60 páginas hasta 120, 130 páginas alrededor. Una novela empieza en las 150 hmm. Eh, a mí me encanta, es algo que disfruto un montón de leer novels. Entiendo que no le gusta a todo el mundo, que a veces por una cuestión económica prefieren comprar un libro, no sé, de 300 páginas en adelante para que les dure, digamos, por decirlo de alguna forma. En cambio, una novela tal vez la puedes leer en un día, o claro. en dos días, o en una semana si uno lee lento. Entonces yo entiendo que Sentí eso... Sentí que estás
0: gastando mucho y después se te escapa, se te va de las manos. Sí,
1: tal cual. Pero bueno, tiene algo la novela que para mí es impagable. Es el hecho de que te maneja la atención de una manera que no, no lo encontrás en una novela. En general, a mí lo que me pasa con las novelas extensas es que encuentro mucho material que podría cortar.
0: No abunda en detalles la novel. Va al... No.
1: Sí, para mí sí abundan detalles, ¿Sí? pero no hay información irrelevante. O sea, tiene una economía del lenguaje que está muy... En general, el que escribe bien Nubles está muy bien hecha. Eh, es como... Es aquel que domina el cuento y, y tuvo la capacidad de extenderlo y generar tensión igual. Porque a veces pasa que uno lee cuentos que son largos y te parecen un embole y no, no los... No sé, va. A mí me ha pasado cuentos de 50 páginas que no los quiero leer más. Pero en cambio la Nubles tiene otra cosa, porque... Tiene la, la complejidad de los personajes que pueden ser más personajes que un cuento y que uno se puede detener en de ciertos personajes. Y al mismo tiempo, uno va avanzando en una historia que, que trasciende. ¿no? A mí eso es lo que me gusta. Eso Y bueno, es un género que claramente si me siguen en AUS recomienda. Se habrán dado cuenta. Ahí, vamos a
0: poder <risas> ver todas las novelas que hay en el mundo. Y además lo bueno es que favorece la instrumentación de la lectura porque... Hoy en día, justamente, estamos todos laburando, entre que vamos al colectivo, entre que nos vamos a dormir sin tantas ganas, o, o sin estar tan compenetrados en la lectura, te permite estar más enganchado con la novela, con, con justamente con la lectura. En cambio, una novela que, por ejemplo, en mi caso, que me permito más leer en vacaciones porque estoy más, más relacionado con el libro. Acá no, acá podemos darnos dos o tres horas y lo terminamos. En una sí, sentada. Tal cual.
1: Sí, tal cual. En una sentada lo puede llegar a terminar. Yo a veces trato de de dividirlo un poquito y me lo leo en dos días como para disfrutar un poco y para
0: se me fue se me fue lo acabo no, de comprar
1: también a veces uno tiene que procesar hay ciertas novelas que son complejas que tocan temas eh, profundos por ejemplo hay una que leí la año pasado que es subacuática que trata la historia de un padre soltero y viudo que queda viudo el día que nace su hija Uf. Entonces hay una complejidad, o sea, si bien la novela es bastante humorística, o sea, tiene bastantes pasajes que, que te matas de risa, también es desgarradora, entonces hay veces que yo necesito como, bueno, leer la mitad y dejarlo para el día siguiente, pero bueno, para mí es lo que vos decís, la novela es el libro que podés llevar a todas partes y que además podés leer de una sentada, y otros libros son más libritos de mesita de luz que, bueno, quedan ahí para la noche, digamos.
0: <risa> un tip que puede ser para aprovechar es, te vas a la librería, te sentaste te tomás un café y directamente te lo lees ahí sin comprarlo ni siquiera.
1: Tal cual, mucha gente hace eso.
0: Pensé que era el único que lo había descubierto. No,
1: no, mucha gente me escribe y me dice, lo estoy leyendo acá, en el... ahora lo devuelvo.
0: <risa> ya está, mientras no te digan nada vos seguís leyendo. No, todo. o sea,
1: muchas, muchas librerías tienen, tienen esa posibilidad y también uno lo puede hacer en bibliotecas. En bibliotecas me parece que es hasta un poquito más accesible porque uno... Está como realmente pidiendo prestado el libro, ¿no?
0: También, también. Bueno, y hablando entonces de esta novela de Tan Cerca en todo momento siempre, eh, tiene cuatro, cuatro novelas donde el argumento pasa y atraviesa a lo largo de eh, distintos tipos de amor. Distinto, sí, amor tóxico. Amor tóxico, amor eh, romantizado, amor familiar, todos tipos de amores donde siempre se ve muy bien que de un lado hay un... Eh, una víctima y del otro un victimario, donde causalmente más que casualmente, la víctima es la mujer y, la, y el victimario es el hombre. Por ejemplo, podemos describir la primer novel que se llama Mal de Ojo.
1: Bueno, Mal de Ojo es una historia de un matrimonio donde el hombre es un señor bastante más grande, creo que le llega como 40 años a la, a la chica que es la protagonista, y estuvo casado cuatro veces. Uh -huh. Eh, la novel va a tratar de que la primera esposa, que con todo lo que eso concierne, ese, ese tipo de, de palabra, ay, no, ese tipo de palabra no, con lo que concierne ese significado de ser la primera esposa, ¿no? La más importante, podría decirse, eh, va, a visitar a la ca va a visitar la casa. Bueno, claramente es una historia donde hay un sometimiento tremendo, donde hay un, una persona que claramente te tiene como un objeto y como Alguien más que forma parte de, de su casa, porque a ella no la deja. Ni, ni arreglar el living, ni poner las decoraciones que tiene ganas. Como que todo es lo que él quiere y ella forma parte también de esas decoraciones. Eh, es muy difícil de leer. A mí este tipo de, ¿Sí? de historias me parece difícil de leer. Eh, no, no porque la lectura sea complicada, sino porque la temática... O sea, cuando son relaciones de, de poder... Me, me, no sé, me, me, hiela, me hiela la sangre. Porque hay tantas así. Hay tantos matrimonios donde hay uno que es tipo como dominante y somete al otro y lo hace sentir todo el tiempo menos. Y esto, bueno, es lo que vemos en esta historia, ¿no? Que, bueno, para mí tiene un, un, un giro fantástico que para uno. <risa> pero a mí me pareció que sí. Bueno, qué, pero igual,
0: para graficar un poco la um, figura de la mujer de Mariana nos va llevando muy bien el proceso mediante el cual ella se termina sometiendo. Me parece que hace una muy buena lectura ella de eh, cómo se dan esta, este tipo de situaciones, donde el personaje masculino, Austin Moore, es una persona eh, muy importante, una figura destacada dentro del de mundo, de, eh, mundo artístico. Él es director de un estudio de San Francisco muy importante, donde ella, Mariana, la protagonista es una secretaria o tiene un cargo menor. muy menor, muy intrascendente. Y en ese contexto se le mueren los padres. A Mariana se le mueren los padres. Y ella queda justamente en una situación muy vulnerable. Por eso me gusta también cómo ella grafica situaciones que pueden, pueden suceder y que por lo general en este, en este tipo de situaciones tóxicas... Pasa, donde la mujer es vulnerable y el hombre en esa situación se aprovecha de la situación. Sí,
1: tal cual, como si el depredador tuviera un instinto, porque no somos animales las personas, o sea, es algo que es muy difícil de que alguien tenga el instinto, pero en este caso es como si supiera a dónde la puede atacar, ¿no? Y cómo la va desmereciendo y le va, le va como quitando la autoestima. A mí me impresionó la construcción psicológica del personaje de Mariana. Esto de que cuando menciona lo que vos decís de que se mueren los padres y cómo de alguna forma reemplaza esa, ese cobijo que tenía por parte de sus padres con este marido que es 40 años más grande.
0: Y vos fíjate que lo que le dice a ella, es un, el, un pasaje que es muy bueno, que le, lo, va a buscarla cuando ella está en una situación totalmente vulnerable y le dice, vos quedate tranquila que no, en este momento no podés estar sola.
1: Eso sí, la manipula. Dice. La
0: manipula de una manera terrible porque después te con que es una persona totalmente distinta. Entonces, ese, ese cinismo de, de, del hombre que decís, ¿cuál es la necesidad? Bueno, justamente, está en una construcción totalmente cómo definirla, porque tampoco es loco. Es una cuestión del machismo ahí.
1: Y a mí me dio psicópata. Psicópata. Porque realmente el flaco, primero, por lo que la primera esposa pensamos que iba a ser como la contrincante, le va a advertir sobre este
0: tipo. Bueno, ahí está otro tema que me parece brillante como Oates trata. Es el tema de la sororidad o la misma envidia dentro del género. Uh -huh. que, que lo utiliza muy bien para graficar cómo la primera esposa, en realidad quiere to todo el tiempo advertir a, a Mariana de que lo de que, que ella está viviendo, claro, no está bien y que tiene que salir de esa situación. Y por el otro lado, Mariana lo que está siempre mirando es que esta mujer es medio rara, ¿para qué viene acá? ¿Qué es lo que me quiere decir? Y cuando viene y me lo dice, yo lo niego constantemente. Viste que después le dice que tiene que salir de la casa. Y ella lo primer, la primera reacción que tiene es, me estás mintiendo, esto no es así, él no es así.
1: Claro, o ella se quiere quedar con él. Bueno, pero eso también es el perfil de la persona que está sometida, porque... Esto a mí me pareció muy interesante cuando empezó todo el movimiento feminista donde hablaban uh -huh. de, que bueno, de, sobre la violencia de género y decían, la violencia de género no empieza con una trompada. La violencia de género comienza con lo psicológico. Vos, en, vos te das cuenta, primero, después aparece el miedo. Pero primero, ¿por qué negás una situación de abuso? ¿La negás porque pensás que oh, vos la causaste o que de alguna manera vos hiciste algo para que el otro no estuviera contento? ¿O eh, tenés este sometimiento constante donde el tipo te planta ciertas palabritas que a vos te van deteriorando tu sentido común, eso mm. es lo que pasa y al final de todo uno lo niega porque, ¿por qué? porque tiene miedo de que le pase algo, entonces por esa razón no denuncia no hace un montón de cosas en este caso eso me dio la sensación de que ella fue y negaba todas las circunstancias por más que de pronto le caía la ficha cada vez que Inés le decía algo, decía mirá, te va a pedir ciertas cosas que después se va a burlar con los amigos de lo que vos, de lo que vos hagas, eh, te va a someter, te va a arruinar, te va a envenenar, va a, ser, va a
0: llegar el momento en que te, te chupe o sea, toda tu vitalidad. La perlita de esta novela es el personaje de Hortensia, un personaje que puede pasar como alguien totalmente intrascendente, pero cuando uno se pone a, pre a preguntar, dice, ¿pero por qué está este personaje acá? Porque no es al boleo un... un... Un, un buen escritor avesado en una en una novela en una novela corta no utiliza y tira personajes porque sí. Entonces, uno cuando recién está llegando al final se da cuenta que ese personaje es más importante de lo que parece.
1: Sí, tiene una simbología interesante que, bueno, no vamos a spoilear, pero, pero sí. Al final es algo que uno le cierra el círculo.
0: ¿Te cierra este esta novela para arrancar la antología? Sí, a mí me gustó.
1: A mí me gustó, me pareció intrigante, me pareció impresionante la manera de, de mostrar a un psicópata a alguien que está en un proceso de, de quedar como en ese hechizo que, que hace el psicópata o que hace la persona que te quiere someter. Eso es, es impresionante. Te me encantó.
0: Sí. Para mí es, eh, es un buen inicio, es un buen pie para arrancar. Y... Yo,
1: soy más, yo soy más generosa.
0: <risas> y yendo así, vamos al segundo relato que tiene que ver con amor adolescente. Amor sí. juvenil, amor donde todo es color de rosas. Y nos damos cuenta que en realidad no es tan así. No. Porque qué? ¿Qué pasa? Vamos a el, la nubel que le da el título al libro. Tan cerca, en todo momento, siempre.
1: Bueno, esta nubel es muy interesante. Como bien decías, es un amor adolescente. Es una chica que tiene, no sé, ciertos problemas para sociabilizar. O sea, no uh -huh. es alguien que, que tal vez se siente un poco disminuida por porque su hermana es más grande, más popular y a ella bueno, le cuesta eh, hacerse amigas, tiene 16 años y nunca había tenido novio. Y Otra día, vez
0: partimos de la base de una, un personaje vulnerable.
1: Tal cual, tal cual. Alguien vulnerable, alguien que está expuesto y justo como la presa perfecta para que venga un, un depredador, ¿no? Y en este caso, eh, esta chica un día conoce a un chico que era Desmond. Sí. Y Desmond es un chico muy particular, que la trata de forma bastante respetuosa, que la acompaña a la casa, que la y va a ver todo el tiempo.
0: Particular también es el lugar en donde lo encuentra, porque ella es una chica que no, no está acompañada por muchas amigas, está en la biblioteca leyendo, y cuando sale de la biblioteca está ahí o oh, el señor Desmond, que decís ¿sí? un lugar. Dentro de todo, raro para. Porque no es un lugar muy. donde los chicos jóvenes estén todos jugando, sino que más bien es un lugar solitario. Sí, la y estaba ahí está esperando. Tal cual. La estaba esperando. Estaba...
1: Bueno, algo antes de seguir avanzando en el argumento, me gustó la, la manera que, que utilizó la autora de ir poniendo en bastardilla los pensamientos. De, del personaje que eran como es que, un buen contrapunto ¿sí? todo el tiempo constantemente y además retrocedían porque se notaba que eran pensamientos que tenía desde el presente Exactamente. no desde el momento que se está contando el relato entonces eso a vos te llama la atención acaba de al pasar algo horrible ya empezás porque hay un fragmento que dice no te diste cuenta dice en un momento y dije ay no qué va a pasar me, me
0: asusté Acá. bueno yo de hecho en un momento pensé que estaba era ese, esas bastardillas era una declaración policial o eh, claro, no
1: sabemos No sabemos no. de qué es Pero bueno, yo, pe yo supuse que era el pensamiento sí. Y acá leo la frase que, que me pareció Que está literal en la segunda página de la novel Dice ¿No pensaste que quizá no sería buena idea Interactuar con ese chico?
0: <risa> yo dije, uy Dios uy, ¿Qué va a pasar? <risa> va a pasar? <risa> Porque en las anotaciones ya también Había anotado, por ejemplo Me pareció una afirmación rara Como si me conociera en el momento en que la en que la interpela cuando la ve en la biblioteca. Y ahí ya te da como una breve, un breve panorama de cómo está la situación.
1: Sí, además, si uno después de que lo leyó, te das cuenta, si vos pensás en los perfiles de un psicópata, el psicópata ¿Ah, es elige. un psicópata? ¿Ah? No, pero bueno, ya sabemos que todos son psicópatas. O sea, son todos locos. En todo el libro va a haber psicópatas. Eh... El perfil del psicópata, él elija a las víctimas. No es que un día tipo está caminando por la calle y mató a una persona ¿no? o, o le hizo algo. Él elija, o sea, la persona va y le pone el foco a la víctima, la encuentra y andas a ver, bueno, esto no lo cuenta la Nuel, pero anda a ver todo el proceso de cómo la habrá encontrado. Eso me, me pareció interesante también.
0: Otro de los puntos que están buenos de dentro del argumento es que a diferencia del anterior, y quizás eso tampoco es ingenuo como están ubicados los, una, una novela atrás de la otra, en esta situación ella sí se da cuenta de que hay algo raro que está pasando. Ella sí se da cuenta, ella sí lo deja ver y lo deja trascender. Y en un momento cuando pasa algo específico, ella dice, bueno, tengo que dejar de, tengo que dejar de verlo, tengo que acá apartarme. Que eso también es... Algo poco común, sobre todo, en alguien que, en, en ella, que todo el tiempo estaba diciendo, me daba envidia ver a las mujeres con, con un novio, me daba envidia ver a una chica amiga mía mí, caminando de la mano con su pareja, y yo, en cambio, estoy sola, pero ahora llega alguien, y uno creía que ante esa situación de vulnerabilidad iba a dejar todo a pesar de, de la violencia del, del hombre. Y no, aún así, a pesar de todo, se da cuenta y decide dar un paso al costado.
1: Sí, eso me pareció bastante maduro de su parte. Y capaz, lo que me parece interesante, eh, comparándolo con la historia anterior, es que acá tenemos la previa. Cuando conocimos a Mariana y a Austin, sí. ellos ya estaban casados. ¿Y había alguna rememorancia para atrás? ¿Alguna? No. Sí, había, un flashback algún, sí, había algún flashback eh, donde nos comentaba a ver cómo había sido el comienzo pero no el proceso psicológico. Y acá está el proceso psicológico donde ella lo conoce y hay cositas que no le cierran, pero dice, bueno, esto yo qué yo que sé. O sea, sí. nunca viví una experiencia así, debe ser así, está todo bien. O la hermana en un momento desconfía del chico le dice, ay, ella está celosa. Pero al mismo tiempo, cuando le decía, ella está celosa en las bastardillas, se da cuenta que no estaba celosa y que le estaba advirtiendo. Eso es interesante. Eh, también este chico parecía, más allá de que, Después nos enteramos que era más grande que 19 años, que era lo que eh, la protagonista pensaba. Tenía como una especie de alma vieja, ¿viste? old soul. Era como, te juro, parecía un viejo hablando. O sea, era, y cómo la trataba. Pero bueno, después nos damos cuenta por qué, ¿no? ¿Por qué? Y porque tenía un temita en la cabeza. <risa> no, esta historia la Lo la verdad. vamos a
0: dejar, obviamente, para que...? Sí, obvio,
1: para que la lean. Pero esta historia está muy buena. Es muy interesante. Es intrigante. Uno no entiende para dónde va a ir. Te impresiona al final. O sea, esperas cualquier cosa.
0: Es la más lograda. Quizás también porque habla en primera persona de la protagonista. Eso cambia un poco. Yo creo que
1: se nos acerca más a una realidad posible. A mí me pasó eso. Lo sentí lo más cercano a... Bueno, en este caso, la protagonista es mujer. Yo soy mujer. <ríe> Gonzalo. <ríe> y yo también en algún momento fui re ingenua. Salí con chicos que... Sin tener ningún tipo de experiencia. Y es más, uno una vez me escribió, un, o sea, yo lo conocí por internet. Me escribió una carta.
0: ¡Wow! En momentos donde no existía Tinder.
1: Y la carta la, la selló con fuego, ¿viste? No. Y era como. En el momento dije, o sea, wow, ¿qué yo está dije, pasando? qué lindo, pero después dije, todo el colegio boludeándome, porque yo les conté, obviamente, a mis compañeros. Y no, no, para esto no lo digamos, por lo voy a escuchar a mi mamá y a decir, ¡ay, qué horror, Agustín! Le va a gustar, sí, se va a quedar de, <risas> de
0: risa. Estamos humanizando, estamos humanizándonos.
1: Claro, todo el colegio boludeándome. Y yo después pensé, che, Mira ser un psicópata, ¿entendés? O sea, mira ser un loco. Pero claro, vos cuando no tenés idea de muchas cosas, subestimás y no pensás que te puede pasar algo raro. Entonces, cuando leía los pensamientos de ella, me acordaba de, de mi yo adolescente. O sea, de mi yo ahí, pues, de pronto, no sé, un chico me decía algo lindo y yo decía, ¡ay, qué bueno! Después, bueno, cuando uno crece, se empieza a ser más escéptico. Pero me, yo me sentí más ligada por eso. O sea, no estoy casada ni, ni nunca tuve una relación así de sometimiento como de la primera historia. Obviamente la tercera jamás me sucedió. Y, por supuesto, bueno, la cuarta tampoco. Entonces, esta fue la única que dentro de todo sentí que la chica tenía un grado de, de, de normalidad, tal vez. O sea, era más mundano, más común lo que supo, le estaba pasando. Supo tener
0: una muy buena lectura... En cuanto al problema social, y a su vez también un gran poder de, veres, de verosimilitud. Sí, tal cual. Y Aunque así, es verdad,
1: ahora que lo decís, puede que la actitud de ella no haya sido tan verosímil, seguramente, o sea.
0: ¿por Porque una chica de su edad, por lo general, de, se sí. deja llevar.
1: Sí, no tendría la capacidad de distinguir, o sea lo que le está pasando, que le está pasando algo tan raro. Pero bueno, para, digamos, eh, para mí lo que le hace el quiebre es que ella tenía un perro y el perro desaparece. Yo también Chau, hubiese perro. reaccionado. Ahí yo también hubiese sospechado que algo tiene que ver con el chico raro con el que estoy saliendo <risa> si me desaparece mi perro. Con mi perro no. Eh, ahí, así que ahí se lo adjudico, se lo quiero adjudicar a que se digo cuenta. Tremenda, mala perro. actitud
0: además. Mala actitud. Sí, no da. Con el perro no. Con, perro, con los no. perros no. Pero yendo a la tercera nube, justamente, hablando de verosimilitud, tengo que decir que es quizás la que menos me gustó, porque más me costó creerla. Me, me, nunca llegué a entrar en la trama, quizás por lo lejano, quizás por, por esa, porque es algo que acá en Argentina no solemos, no solemos ver, pero es la que menos fichas le pongo.
1: Sí, a mí me parece que... O sea, hablando un poco de la historia, se trata de un chico que mata a sus padres. ¿no? Así, ah,
0: directamente. Y
1: toda la historia va a ser el juicio en el que uh -huh. es sometido los, eh, a este chico. El tema es que, claro, él mata al padre, pero la madre sobrevive, o sea, está en coma. Sí. Entonces, hay como ahí una, un poco de misterio de ver qué pasa con la madre. Si llega a despertarse para el juicio, o lo que fuera. Entonces, a mí me pasó que que toda una nube se trate de un juicio, parece un embole, o sea, en ese sentido, no me enganché, por esto capaz que decís vos, de que primero no tenemos juicios de ese estilo. Eh, y... Pero además, el
0: argumento de que todo lo hizo por los amigos que estaban en la universidad, que lo hizo por dejarse llevar, que en realidad no quería hacerlo, pero fue a la casa y se fue todo de las manos. Es como que hay una serie de argumentos que me hicieron que no creer nunca en la trama, y tampoco... Entender al protagonista o los, mo los motivos de lo que. de los actos que él lleva a cabo. como así tampoco de la familia. Es como que en ningún momento. Digo, me siento, me siento atrapado ni atraído por todo el argumento.
1: Sí, es verdad. También esto de que tal vez hubiese estado bueno marcar algo, o tal vez esa era la idea de la autora, ¿no? Porque yo digo, o sea, según lo que vos decís, que hubiese estado bueno que nos meta más en personaje, que nos dé más razones de por qué quería matar a los padres. Es
0: todo muy chato.
1: Es todo chato, pero tal vez esa es la idea de que de pronto digas, che, este flaco no tenía ningún motivo o sea para hacer lo que hizo. Era un niño rico que le dieron todo y que se encaprichó porque no le querían pasar más plata porque si gastaba la plata, me joda. Entonces, eso es, eso es básicamente la historia de por qué mata a sus papás, va, o por qué los quiere matar. Eh, a mí me pasó que si no hubiese tenido tanto juicio, la, la historia me hubiese gustado. Si no hubiese tenido tanta tanto abogado en el medio, o sea, si lo del juicio se hubiese reducido a tres, cuatro páginas,
0: el me juicio, gustado. la mirada de los medios, la mirada de la opinión pública, todo, todo ese tipo de... Eh, Muy estadounidense Claro, también. esos Eso los conductores que no, no enganchaban por ningún lado.
1: Pero sí, esa es la que más me costó. Te juro que es así esa me costaba leer, no o sea, la Las avanzaba. páginas se pasaban
0: sin leer directamente. Sí.
1: <risa> no, tanto así no, porque había que reseñarlo. Pero no, me, me costó, me gustó el final. El final me pareció que te deja... Ay, cuando llegué a esta tercera historia dije, esta es la idea que tiene la autora de que te quedes cuando terminas de leer la novela. Que te sí. quedes, pero pasmado. O sea, no entendés nada, o sea no puedes creer lo que pasó. O sea, creo que las tres nos quedan... Bah, yo por lo menos en las primeras tres me quedé como... Bueno, esto no me esperaba que pasara esto. Es signo de, un
0: signo de la autora, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo... Bueno, yo es el primer libro que leo de ella. Pero me dan ganas de seguir leyendo. Y después lo que me pasó tal vez es que esta fue la historia que, que menos me gustó, pero la cuarta, si bien la trama no me copó tanto, mm. me gustó mucho cómo lo trató. O sea, el tratamiento que hizo sobre la represión que tiene el, la protagonista, que tiene una represión sexual impresionante, eh, casi médica, podría decirse, y eh, cómo toca el tema del abuso sexual a niños. Que eso también me, me parece que no es fácil de abordar, o sea... Anteriormente ya les conté en otros podcasts que leí cosas así. No es fácil de abordar. Eh, esto lo hemos charlado. Uno siempre puede llegar a caer en lugares comunes cuando uno quiere ficcionalizar un hecho así. No me pareció que fuera el caso. Sí, eh, me, me gustó como. O sea, no sé si la trama tal vez estaba tan bien hecha. Eso es verdad. La, vamos sea. a contar
0: la trama, sí. sí. Empieza. La protagonista que tiene mucha dificultad para tener relaciones con distintas parejas que va transitando hasta que en un momento su pareja más estable le dice, bueno, esta solución esta, este este problema necesita una solución. ¿Cuál, ¿Cuál es la solución?
1: Y que ella le empiece a contar qué es lo que pasó en su pasado para que tenga ese nivel de trauma, ¿no? Porque uh -huh. clara, él se da cuenta claramente que hay algo que no va, o sea, que al mismo tiempo ella está interesada en él, pero por otro lado no pueden intimar de ninguna forma. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver que ella revela que tuvo una situación de abuso cuando era chica durante un tiempo prolongado. Intrafamiliar. Intrafamiliar. Eso creo que es lo más duro de, de, de explicar. Uh -huh. Especialmente porque, bueno, uno tiene toda una familia alrededor que decís... ¿Cómo,
0: ¿cómo? No, ¿cómo no lo vieron? ¿Qué ¿Cómo pasó ahí? ¿Cómo no lo ahí? vieron?
1: ¿Cómo, ¿Cómo no notaron nada raro? O también me imagino, en los casos reales, ¿no? como una madre capaz dejaba a cargo a ese familiar, a sus hijos y esa persona, que la, la persona, no sé, que lo crió, con uh -huh. el que creció, porque por lo general suelen ser tíos, abuelos, eh, primos, gente que uno vio crecer
0: o que crecieron con uno. De extrema confianza. De
1: extrema confianza, tal cual, y de pronto son la peor pesadilla de, de tus hijos. Es algo muy duro.
0: Justamente, ella lo que intenta es aislarlo, hacerlo todo como un hecho hermético para que no influya, como suele pasar en otros casos donde eh, el, el tema se aborda y queda traumada para toda su vida. Acá ella lo que intenta es directamente desplazarlo como si nunca hubiera pasado y así no puede continuar con la relación, por eso tiene problemas eh, a la hora de tener eh, tener sexo con su novio, el novio dice, vamos a solucionarlo, vamos a enfrentarlo, y ahí llegamos quizás al momento que menos me cierra también en esta parte de, de la novel, que tiene que ver con que para mí cierra todo muy abruptamente. Como que a, a, ahí sí cae, no sé si en, en clichés pero sí cae en herramientas que son muy previsibles.
1: Puede ser. A mí me gustó cómo terminó. No vamos a revelar quién es el familiar para que, bueno, quede algo uh -huh. para la, la imaginación. <risa> pero me pareció que, que quedó que terminó bastante poético. O sea, si sí, me entendés por qué digo lo poético. Eh, ja, tum, tum. Ahí viene la musiquita como de <risa> eh, de misterio. Violines. <risa> eh, no, no. La verdad, a mí me, me pareció que... Pero voy desde... o Lo analizo desde el lado de cómo se trató, digamos, la situación de abuso, cuáles fueron las secuelas de esa situación. Me pareció impactante. O sea, es muy gráfico cómo explica todo. Y me, me pareció... Realmente me, leía las páginas y me, me iba encogiendo yo misma, ¿viste? Era como que... Se sentís muy, muy expuesto cuando es algo así. Bah, yo siendo claro, no me
0: Claro, no me quiero imaginar justamente eso. Yo estoy en una posición totalmente distinta porque no, no, se, no se puede vivir. Y como que es, es muy difícil poder eh, no empatizar, porque es una cuestión también de, del ser humano, pero, pero entender no, en que hay. Claro, en lo físico que hay otra realidad que nunca vas a poder entender. Claro.
1: Y de alguna forma lo que vos decías, ella. Quiso negar toda la situación, pero al mismo tiempo el inconsciente, por más que si vos no resolvés los problemas que tengas, Se va a el, inconsciente, por otro lado. Claro, el inconsciente siempre va a estar latente. Entonces, por más que, bueno, como charlábamos en su momento cuando estábamos leyendo la novela sobre una serie de Netflix que es Sex Education, donde uh -huh. hay diferentes, o sea, diferentes adolescentes tienen problemas de índole sexual... Y hay un terapeuta ¿no? que, que es también adolescente y que los ayuda. Bueno, hay una de estas chicas que tiene una represión sexual que ella decía, yo no entiendo si yo quiero tener sexo, ¿por qué no puedo? Y ahí empieza a explicar por, eh, las razones de por qué. O sea, era una chica totalmente normal. El tema es que, claro, al desear tanto algo, pero al mismo tiempo, desearlo con tantas ganas, pero querer controlarlo, o sea, que tener total control de toda la situación era lo que la volvía eh, frígida, digamos. Mm. Entonces, en este caso, que lo explique con tanto detalle, me impresionó, me impresionó. Me impresionó hasta también, eh, no sé, su primer visita en el ginecólogo, que es algo realmente traumático para sí, cualquier mujer. Sí, es sí. algo que no querés Terrible. ir nunca y tenés que ir todo el tiempo. <risa> <risa> eh, y después el hecho de cómo va construyendo y cómo el tema del secreto familiar con este abusador. ¿no? Y la manera en que va avanzando el relato y te va explicando de que ella no puede revelar la fuente. O sea, porque tiene un pacto con esa persona en una forma esto que hablábamos al principio ¿no? con con la primer, con el primer novel sobre una pareja acá hay un sometimiento y acá había tipo, todo un trabajo psicológico que a un nene lo volvió pero o sea le hizo primero una situación que claramente el nene también sentía que era algo que estaba mal lo hizo naturalizar y de pronto con el tiempo le pareció que eso no tenía que hablarlo con nadie si bien le parecía se daba cuenta que eso estaba mal no tenía que hablarlo con nadie porque listo, era parte del pasado y era algo que tenía que ver con la relación con este familiar. Tal cual. Entonces, eso me impactó. Nunca había leído algo así, o sea, esta sensación de, de, la, de la víctima que de alguna forma todavía quedara eh, psicológicamente atado, ¿no? Y que quisiera protegerlo de alguna forma. A veces, viste, aparecía de, de nuevo la bastardilla.
0: Sí. Y que justamente la carga recae todo en la víctima. Ahí tenemos otra vez el tema de la culpa sobre la víctima y no en el victimario, tal donde cual. todo pasa por ella, todo pasa porque si se llega a revelar, si llega a pasar algo nuevamente es porque ella,
1: ella es la que arruina a la familia, claro, ella es la que arruina la familia, no, tal cual. No es ella, es el, la persona que abusa, tal cual. Pero bueno, eso es impresionante. Bueno, cuando pasó todo lo del año pasado todas las denuncias. Cada persona que iba denunciando decía exactamente lo mismo. O Sentía bueno, que iba a arruinar la vida de todo el mundo.
0: Justamente, y esa es la idea que quizás mejor grafica eh, lo que significa esta, este conjunto de Nubels hoy en día, que me parece que sale en un momento... Esta me parece que es del 2013, si no me equivoco.
1: Acá en Argentina es 2018, editado por Fiordo, pero eh, los
0: derechos son del 2013. Del, bueno, del, justamente, me parece que cae en un momento perfecto. Ella supo entender muy bien Teléfono para Fiordo, muy bien Muy, muy buen y trabajo también, Muy bien, atentos Que eh, era el momento de empezar a desmembrar Un poquito los temas que más allá eh, que, que, no, que no tratan específicamente sobre un, tema, sobre un tema en concreto Sino más bien empiezan a desmembrar Las ramas de los distintos tipos De amor y de dominación Entre el hombre y la mujer Digo, acá te das cuenta que no hay una sola variable. Sino que hay, por ejemplo, el amor romántico, empecemos a desmembrarlo. El amor entre la familia empecemos a desmembrarlo. El amor. El eh, primer amor. El primer amor, por ejemplo. Bueno, hay distintos tipos de lecturas e interpretaciones que se pueden hacer. Y Oates supo hacerlo. Supo, supo hacer una lectura muy inteligente. Después sí se pueden. se pueden aceitar un poquito los engranajes argumentativos. Pero la lectura está muy bien elegida y está muy bien, bien hecha.
1: Sí, para mí también. A mí es un libro que la verdad lo disfruté. Yo que amo las nubes me encantó que estén cuatro juntitas en un mismo libro. Y, y... obviamente acá,
0: la suma es mejor que la, las individualidades.
1: Sí, yo creo que sí. Que, que tal vez, por ejemplo, Mal de Ojo y tan cerca en todo momento y siempre, los podría haber leído tranquilamente individuales. Igual creo que no les da la extensión para ser individuales. Pero podría haber leído individuales y los hubiese disfrutado. Capaz los otros dos me hubiese quedado medio rara. Uh -huh. Como que me faltaba un poco de contexto. Y creo que esta combinación de las cuatro hace que el mismo tema, que es el amor tóxico, esté bien ligado. O sea, hace que realmente sea un libro que es súper recomendable.
0: Vamos a empezar a proponer a qué país vamos a viajar en el próximo episodio. ¿Ya tenemos elegido a dónde vamos a ir?
1: Sí, quiero viajar a Europa.
0: Vamos para allá, porque todavía no fuimos. Todavía no fuimos, es el momento de cruzar el océano. Nos vamos a ir específicamente a Francia.
1: Sí, Francia, me
0: encanta. Hola, oh, la Paré! Paré. nuit de parís Y es por eso que elegimos, en realidad nosotros no elegimos, nosotros proponemos, y ustedes van a tener que elegir, cuál de los dos, cuál Abus recomienda o Gonza recomienda uno de los dos va a ganar acá hay un solo un solo vencedor perdoname que te lo diga así y me parece que voy a ganar yo no sé por qué tengo un cierto
1: ya, no no
0: no yo voy a ganar como bueno, siempre el que voy a <risa> el que yo propongo es de Michelle Welbeck Welbeck es así como se se Déjalo pronuncia ti, ¿no? porque tiene <risa> Eh, es un autor serotonina. muy serotonina. El que escribió <risas> serotonina, el que escribió sumisión y ese es justamente el que yo quiero elegir para el próximo episodio. Sumisión de Michelle Houellebecq No hace falta que lea... No, no... No, no
1: después se... eso en historias le ponemos el, el argumento a todos los seguidores.
0: Exactamente. Así que mi opción va a ser Michelle su sumisión.
1: Bueno, mi opción es Los Ojos Azules, Pelo Negro de Margarit Duras.
0: Me gusta, me gusta. Es un libro cortito. Cortito, se puede leer. Muy poético. Sí.
1: Así que eso está Te digo que es cortito, pero se tarda en leerlo.
0: Bueno, me gusta porque son dos antinomias, son dos sí. lecturas totalmente distintas.
1: Las mujeres me parecen siempre son mejor.
0: Bueno, eso entonces lo va a tener que determinar nuestro nuestra, nuestra gran audiencia de redes sociales, así que lo vamos a estar escuchando del otro lado y queremos que nos digan qué le pareció si leyeron el libro de este capítulo qué le pareció y sus distintas lecturas así que eh, muchas gracias por este nuevo espacio de reflexión Agus recomienda muchas
1: gracias Gonzalo y nos vemos en
0: 15 días sí, en iba. 15 días nos estamos sí, viendo. ¿Sí, <risas> esto es Lab todo, todo es sonido